0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Donnerstag, der 7. April 2022. Vor allem Gesundheitsminister Karl Lauterbach kämpfte bis zuletzt für eine Impfpflicht ab 18 Jahren, allerdings ohne Erfolg. Seit Anfang dieser Woche steht fest, eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen wird es in Deutschland vorerst nicht geben. Vom Tisch ist die Corona-Impfpflicht damit aber längst nicht. Stattdessen wird jetzt nach einem Kompromiss gesucht. Und so kommt es, dass der Bundestag heute gleich über vier verschiedene Anträge zur Impfpflicht abstimmen wird. Und die sehen im Detail so aus. Eine Abgeordnetengruppe von SPD, FDP und Grünen schlägt eine Impfpflicht ab 60 Jahren in Kombination mit einer Beratungspflicht für jüngere ungeimpfte Erwachsene und den Aufbau eines Impfregisters vor. Die Union wiederum will neben einem Impfregister auch einen sogenannten gestaffelten Impfmechanismus einführen. Das bedeutet, für den Fall, dass sich die Pandemielage verschärft, könnte eine Impfpflicht in Kraft treten. Die soll allerdings nur für besonders gefährdete Bevölkerungs- und Berufsgruppen gelten, also zum Beispiel für Personen, die älter als 60 sind oder in Schulen, Kitas und bei der Polizei arbeiten. Außerdem soll es noch zwei weitere Anträge gegen die Ausweitung der Impfpflicht geben. Einer davon stammt von einer Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki und wird unter anderem von Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht unterstützt. Den zweiten hat die AfD eingereicht sie kritisiert, dass eine Impfpflicht verfassungsrechtlich nicht zulässig sei. Vier Anträge also, die unterschiedlicher kaum sein könnten und letztlich vor allem eins bewirken, nämlich Verwirrung stiften. Eine Kollegin, die Ordnung in dieses Chaos bringen kann, ist Luisa Hofmeier. Sie ist Redakteurin im Innenpolitikressort von Welt. Hallo Luisa. Hallo. Luisa, die Einführung einer Corona-Impfpflicht ist ja längst nicht nur unter Abgeordneten umstritten. Auch Juristen, Virologen und andere Experten diskutierten zuletzt im Gesundheitsausschuss des Bundestages
0: wirklich heftig darüber. Was sind denn die wichtigsten Streitpunkte? Also die zentrale Frage ist jetzt mal übergreifend, ob die Impfpflicht verhältnismäßig ist. Also kann man Menschen vorschreiben, dass sie sich impfen lassen, weil das ein sehr tiefer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist. Und Verfassungsrechtler sind generell der Auffassung, dass man eine Impfpflicht eigentlich nur dann rechtfertigen kann, wenn ansonsten das Gesundheitssystem überlastet würde. Und daran krankt diese ganze Debatte, weil eben nie vernünftig definiert wurde, politisch ausgehandelt wurde, was es denn heißt, wenn das Gesundheitssystem überlastet ist. Also es gibt keine Definition. Und konkret würde ich sagen, dass der größte Kritikpunkt ist, dass Omikron derzeit eben nicht zu einer solchen Überlastung führt. Und Befürworter der Impfpflicht sprechen häufig davon, ja doch, es gehe doch vielleicht auch darum, einen neuen Lockdown im Herbst zu verhindern. Man weiß ja nicht, welche womöglich gefährlichere Variante da noch auf uns wartet. Und genau da sagen Juristen, eine Präventionsimpfpflicht ohne konkrete Gefahr, das geht nicht.
1: Welche ist denn die größte Kritik am Vorschlag der Ampelparteien, also für eine Impfpflicht ab 60 und eine Beratung von Jüngeren?
0: Also genau da greifen eben auch diese verfassungsrechtlichen Bedenken. Hinzu kommen auch Zweifel hinsichtlich der Durchsetzung und Kontrolle, weil inzwischen klar ist, die meisten Ungeimpften, die sind nicht zögerlich, die sind nicht unsicher, sondern die wollen sich wirklich einfach nicht impfen lassen. Und dann ist die Frage, wie kriegt man die dann am Ende doch dazu oder gibt es dann jahrelangen Rechtsstreit und ähnliches. Ich glaube aber, es gibt noch Kritik auf einer anderen Ebene, nämlich, dass die Frage der Impfpflicht von den Ampelparteien nicht besonders verantwortungsvoll gehandhabt wurde. Also im Prinzip ist seit Wochen, seit Monaten klar, dass die Ampel für eine Mehrheit im Bundestag die Union braucht. Und niemand hat sich irgendwie darum gekümmert, dass es diese Mehrheit gibt. Und genau deswegen sehen wir jetzt ein gewisses Chaos. Ich kann mich ja noch ganz gut daran erinnern, dass es mal hieß, in Deutschland wird es
1: keine Corona-Impfpflicht geben. Jetzt soll sie doch kommen, also vielleicht. Fakt ist ja auf
0: jeden Fall, die Debatte ist total chaotisch geworden. Wie kam es denn dazu? Ja, das ist ganz interessant. Also wenn man sich anschaut, wie es zur Impfpflicht kam, dann sieht man, dass das Thema eigentlich seit Beginn der Pandemie immer mal wieder aufflammte und besonders eigentlich mit Blick auf eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen, also beispielsweise für Pflegekräfte, wie wir sie ja auch schon tatsächlich haben. Und diese Debatte flammte nach der Bundestagswahl im vergangenen September, Oktober wieder auf. Es ging damals erst um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und das ist ganz interessant, weil innerhalb von zwei Wochen man wirklich gesehen hat, wie die Ampelvertreter, die damals ja noch keine Koalition waren, sondern die noch mitten in Verhandlungen waren, eine richtige Kehrtwende hingelegt haben. Also erst hieß es, es gibt keine einrichtungsbezogene Impfpflicht und schon gar keine allgemeine. Und zwei Wochen später hat sich Kanzler, damals noch nicht Kanzler, inzwischen Kanzler Olaf Scholz hingestellt und gesagt, doch, die Impfpflicht muss kommen. Und das ist meiner Meinung nach auch der wirklich zentrale Konstruktionsfehler, weil er ist die Person, die eine Debatte zu einem konkreten Vorhaben gemacht hat und im gleichen Atemzug hat er aber gesagt, es soll sich um eine Gewissensentscheidung handeln. Jeder Abgeordnete entscheidet das für sich selbst. Das hier ist kein Regierungsvorhaben und damit hat er die Verantwortung dafür, das Ganze dann in geordneten Bahnen zu leiten und natürlich am Ende auch eine Mehrheit zu haben, Abgegeben. Nur hat er die Verantwortung an niemanden abgegeben, der da stand, sondern die ist einfach so, ich würde mal sagen bildlich gesprochen, auf den Boden gefallen. Und genau das ist der Fehler gewesen. Erschwerend kam dann noch hinzu, dass Omikron die Vorzeichen der Debatte geändert hat. Also vergangenen November hatten wir noch Delta. Der Impfstoff hat bei Ansteckungen vor Delta geschützt. Das ist anders. Und gleichzeitig ist Omikron an sich einfach weniger gefährlich. Und in dieser Situation hätte es Führung gebraucht. Die gab es von der SPD nicht. Nicht, weil sie sie nicht liefern konnte, sondern weil sie sie nicht liefern wollte. Und das ist ja auch etwas, was die Union immer sehr gerne der Ampel vorhält. Und dann muss man aber auch sagen, bei der Union war das nicht anders. Also Anfang Januar gab es durchaus den Freiraum, dass CDU, CSU diese Debatte hätten bestimmen können. Aber sie haben es nicht getan, weil Friedrich Merz noch nicht im Amt war. Friedrich Merz kam erst Ende Januar als Parteichef und Mitte Februar als Fraktionsvorsitzender im Amt. Und auch Deswegen gab es dort keine Führung. Und so plätscherte diese ganze Debatte im Januar und Februar vor sich hin, so ein bisschen diffus und orientierungslos. Und dann kam Ende Februar noch der Ukraine-Krieg hinzu. Ja, also da ist eine andere Krise auch immer noch Chefsache. Und für die Impfpflicht bedeutet das, dass es absolut chaotisch ist. Und zwar ein Chaos mit Ansage, das meiner Meinung nach wirklich peinlich ist. Erst die allgemeine Impfpflicht, die nicht überzeugen konnte, dann
1: der Schlingerkurs hinsichtlich der Isolationspflicht. Also Gesundheitsminister Lauterbach überzeugt aktuell ja auch nicht. Ist denn seine Corona-Politik gescheitert?
0: Mein Gefühl ist zumindest, dass er sich nie in die Rolle eines Regierungsvertreters reingefunden hat. Also wenn man sich mal anschaut, wie er kommuniziert, dann kommuniziert er fast genauso wie bevor er sein Ministeramt angetreten hat, als wäre er immer noch ein einfacher Abgeordneter. Und da ist man natürlich in einer völlig anderen Position als einfacher Abgeordneter, geht es auch darum, Debatten voranzutreiben, da kann man auch mal was sagen, was man am Ende gar nicht so genau meint oder was man korrigieren muss und das was passieren kann, ist irgendwie, dass Twitter auf einen einstürmt. Und jetzt sind die Konsequenzen aber in diesem Schlingerkurs, den Lauterbach schon immer hingelegt hat, aber als Minister eben vielfach größer. Und ich würde schon sagen, dass man sich da fragen muss, ob er dieser Verantwortung gerecht wird. Es gibt auch zunehmend Kritik auch in der eigenen Partei, also zum Beispiel aus Bremen. Und ich glaube, man wird sich anschauen müssen, was das für Karl Lauterbach weiterhin bedeutet. Also nochmal kann er sich sowas, glaube ich, nicht leisten. Ich danke dir für deine Einschätzung, Luisa. Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Am Nachmittag spricht Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Folgen des Ukraine-Krieges. In der Konferenz soll es auch um die Verteilung der Geflüchteten und die Finanzierung ihrer Unterbringung gehen. Die USA haben einen Antrag eingereicht, wonach Russland wegen grober und systematischer Verletzung der Menschenrechte aus dem UN-Menschenrechtsrat ausgeschlossen werden soll. Die Generalversammlung wird heute darüber entscheiden. Für einen Rauswurf Russlands ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Über den Ausgang der Impfpflichtdebatte und die Lage in der Ukraine informieren wir Sie rund um die Uhr auf Weltfernsehen und Welt.de. Außerdem noch eine Bitte. Kick-Off-Politik ist für den Publikumspreis des Deutschen Podcast-Preises in der Kategorie Nachrichten und Politik nominiert. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn Sie für uns abstimmen. Den Link zum Voting stelle ich Ihnen in die Show Notes und sage jetzt schon mal vielen Dank für Ihre Stimme. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass wir uns morgen wieder hören, ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mir noch eine große Freude machen möchten, dann abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und iTunes da. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns jederzeit unter kickoff.welt.de.